0: Hartelijk welkom bij de Computer ID Podcast. Hierin bespreken Rens Blom, Mark Campbell en Martijn Overman wekelijks de stand van zaken rondom technologie. En delen ze reviews en tips over het gebruik van hardware, apps en online platforms. Nou, aflevering 15 alweer van de Computer ID Podcast. Luisteraars, welkom allemaal. Uh, welkom ook uh, Rens en Mark. We zijn weer gewoon uh, met z'n drietjes in, het, uh, in de vertrouwde samenstelling. Ja, dus, uh, hartstikke gezellig. Zeker weten. Ja, ja. Rens, jij mag weer uh, aftrappen met uh, nieuws over een uh, Matebook laptop van Huawei.
1: Ja, dat is wel een interessante, want Huawei die maakt wel al langere tijd eigenlijk laptops. En er zaten ook wel premium modellen bij in de Matebook X-serie. En nu is er een nieuw model, de Matebook 16 en dan tussen aanhalingstekens nog de 22. Dus geef maar aan dat die net nieuw is. En dit is ook echt een high-end laptop. 1200 euro kost hij. dus daar krijg je ook echt wel goede specificaties. Inmiddels
0: zijn weg. we aan dat soort prijzen wel gewend.
1: Ja. Voor een laptop is het op zich wel gebruikelijk. <laughs> ja. uh, maar wat je wel ziet is dat deze laptop een kenmerk heeft waar wij laptops echt bekend om staan. Dat is een, een groot scherm, 16 inch, met een 3-2 verhouding. Dus okay. eigenlijk een wat vierkante scherm wat meer in de hoogte is, waardoor je bijvoorbeeld meer van je browser ziet... of meer van Word ook ziet. En dat kan natuurlijk heel erg handig zijn. En de geeft er ook heel erg van op dat de laptop heel erg snel is... met een AMD Ryzen processor, dat er hele goede koeling in zit... zodat die niet te hard gaat blazen en niet zo warm wordt op je schoot. Okay. En dat er een grote accu in zit, waardoor die heel erg lang meegaat.
2: Okay.
0: Maar die zal dan wel behoorlijk gewicht hebben dan?
1: Nou, hij is net geen 2 kilo, dus voor een 16-inch laptop... kijk maar... ook even naar Mark, is dat niet bijzonder is, gek.
2: Is aanvaardbaar, ja.
1: Ja. Maar is dat nou die nieuwe standaard? Die, wat zijn nou die schermenverhoudingen?
2: Een 3 2 Is dat nou echt populair aan het worden? Of, of is het alleen maar een speciale markt voor mensen die dat graag, die veel scrollen en browsen? Ik bedoel, het is niet echt geschikt voor HD-video kijken of.
1: Nee, volgens mij uh, hebben we meer laptops wel een 1610 scherm. En ja. dus eerst 16 natuurlijk. Maar ja. je ziet wel dat die 3-2-schermen toch wel iets meer aan populariteit winnen. Niet alleen bij huurwijk, maar bijvoorbeeld Microsoft doet het ook in die Surface-apparaten ja. ja. natuurlijk. Dus. Er zal vast een markt voor zijn. Uh, ik zelf werk natuurlijk veel op een laptop, dus ik ben er ook wel fan van. Ja. Um, maar ik kan me voorstellen als je graag video's kijkt op je laptop, dat je dan eerder kijkt naar een model wat niet deze schermverhouding heeft. Lijkt me wel, maar dan krijg je weer op. zwarte balken, ja. Precies. Ja. Dus ja. het is puur uh, echt
2: om te werken, echt een
1: werklaptop. Ja, Huur, wij deze laptop echt in de markt als een productiviteitslaptop, uh, die ook snel oplaadt via de USB-C oplader, draait op Windows 11. En nou, daar geeft huurwij ook hoog van op... ...goed kan samenwerken met andere Huurwij apparatuur okay. Dus huurwij verkoopt natuurlijk uh, bijvoorbeeld tablets ook in Nederland... Ja. ...een MateView Monitor... ...die overigens ook een 3-2-schermverhouding heeft. En deze laptop die kan bijvoorbeeld draadloos via wifi ook samenwerken... ...met die apparaten als extra scherm. Misschien ken je dat wel. Dat een iPad kan natuurlijk ook goed samenwerken Ik wou zeggen, met dit, met ja. dit lijkt op zo'n ecosysteem als Apple. Precies. Uh, als ja. Ja. Heeft. En, en ja. juist dat is iets wat Huurwij ook heel erg probeert op te zetten. Dus dat vind ik wel interessant om te volgen.
0: Ja, ja. Leuk. Nee, zeker. Dankjewel, uh, Rens. Mark, jij uh, bent weer terug uh, van vakantie. Ja. En het grappige is dat jij tips hebt voor een
2: geslaagde vakantie. Ja, die komen eigenlijk te laat, want ik ben al terug, dus daar heb ik niks meer aan. Maar uh... De luisteraars misschien wel. Ja, in Computer A13 staan een aantal, vijftal tips in onze rubriek tips en trucs over waar je op kunt letten als jij op vakantie gaat. Um, zo heb je natuurlijk de site nederlandwereldwijd.nl, waar je kan zien waar de, bijvoorbeeld de huidige coronagegels nog gelden en waar je op moet letten als je naar het buitenland gaat. Ook Lijkt mij wel of interessant, je, ja. ja. Of je ingeënt moet zijn, of dat je, hè, wanneer je je booster hebt gehad, ja. en of je... Uh, je, hoe vaak je bent gevaccineerd, dat soort dingen. Is dat het ook per, in. in
0: Europa nog steeds uh, verschillend? Uh,
2: ja, in Europa heb je al een aantal landen waar het zo is, maar dit gaat jo. voornamelijk over de buiten Europa, want daar zijn natuurlijk de regels ook weer. Uh, weer ja, anders. precies. En uh, dat kun je daar allemaal terugvinden. En natuurlijk ook de goedkoopste tickets. Waar vind je die eigenlijk? Welke vluchten kun je goedkoop waar krijgen? Bij welke websites? En, uh, ja, en hoe, hoe zit het met annulering, verzekeringen en dat soort dingen? Die kun je allemaal terugvinden in die tips en trucs. Ja, precies.
0: En, en, en welke rol speelt de technologie daar, daarin? Zijn nou, het ja. gewoon apps of websites? Nee, het gaat de... puur over de websites, ja. ja.
2: En uh, ja, er zijn natuurlijk ook apps, zoals inderdaad van de, de overheid... waar je kunt zien welk land waar. Dus wel handig als je dat bij je hebt ja, precies. waar je op moet letten.
0: Nou ja, op zich handig, want uh, behalve dat er per land verschillende regels zijn... Uh, is er natuurlijk ook een, een enorm aanbod aan, uh, aan websites ja. uh, en apps... die je van alles nog wat vertellen. Dus als er een beetje structuur sturing kan worden aangebracht en van nou, hier kun je dit vinden, ja. dan vind ik dit soort overzichten ook altijd wel ja, van nou, meerwaarde. Er
2: is zoveel te vinden inderdaad, maar uh, ja, ja dat, dat, dat hebben we allemaal op een rijtje gezet, dus je kunt het zo terugvinden Kijk, in nummer
0: 13, nou, Hartstikke handig en uh, lekker getimed wel Zeker, ja, ja. Absoluut. Rens Glasvezelnieuws, dat had je laatst ook al, maar nu weer over een overname van uh, Open Dutch Fiber. Wat, ja. uh, wat hebben ze gekocht?
1: Nou, ze hebben een concurrent overgenomen. En dat is natuurlijk wel opmerkelijk, want dat gebeurt niet zo heel erg vaak in Nederland. Want er zijn niet zo heel erg veel bedrijven die glasvezel aanleggen. Nee, precies. Dus deze overname is wel groot nieuws. Het gaat om e-fiber. Dat is overgenomen door Open Dutch Fiber. En nou, Open Dutch Fiber is niet een hele bekende naam in Nederland. Dat komt omdat het eigenlijk pas sinds kort ook actief is in Nederland... Er zit een investeringsfonds achter waar T-Mobile ook mee samenwerkt. En Open Dutch Fiber die heeft dus blijkbaar nou ja, de financiën gevonden om de concurrent e-fiber over te nemen. En zo een veel grotere speler te worden in Nederland. Hmm. Oké,
0: okay, dus terwijl er nog eigenlijk heel weinig aanbod is, wordt het aantal spelers nu alweer kleiner.
1: Het aantal spelers ja. wordt kleiner inderdaad. En wat wel interessant is, is dat e eFiber al zijn projecten ook voortzet voorlopig. Maar dat het netwerk van e eFiber nu ook open wordt gesteld voor Open Dutch Fiber. Oké. Okay. Dan vertaal ik toch even naar mijn eigen situatie. Ik woon in Castricum. E-Fiber gaat hier uh, later dit jaar glasvezel aanleggen. Maar nu uh, betekent dat dat T-Mobile niet op dat netwerk zou zitten. Maar nu Open Dutch Fiber E-Fiber heeft overgenomen... heb ik bericht gekregen dat T-Mobile straks ook beschikbaar komt op mijn adres. Okay, en dat, dat geldt weet. dus eigenlijk voor al die situaties hier in Nederland. Ja. Dus je krijgt enerzijds wel meer providerkeuze... Maar het aanbod achter de schermen neemt natuurlijk wel af. Ja, Het is natuurlijk ook een serieuze concurrent voor KPN, neem ik aan. Want die is ja.
2: ook bezig met een landelijke uithol. Hè? Die heeft het ook altijd maar over. Ja, daar ging het laatst over in ja. de podcast. Dus
0: uh, Het gaat veel over glasvezel. Er is een hoop aan de hand uh, ja. op dat ja,
1: nou, het is, het is ook een heel erg belangrijk onderwerp. Want je ziet natuurlijk dat meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens... heeft inmiddels glasvezel. Maar dat betekent dat er ook nog miljoenen worden aangesloten. En dat zit natuurlijk echt een enorm verdienmodel achter van welke provider weet hoeveel consumenten aan zich te binden. Ja. En glasvezel, dat blijft natuurlijk nog tientallen jaren liggen. Ja. En dan kan het heel interessant zijn als jij de eerste partij bent... die daadwerkelijk die consumenten natuurlijk aansluit. Ja. Dus er zitten grote campagnes achter. Er zit natuurlijk in het begin, maakt zo'n provider daar verlies op... want je doet investeringen die zich op de lange termijn terugverdienen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat een KPN of een Ziggo... Nou, wel met opgetrokken wenkbrauwen heeft gekeken naar, heeft gekeken naar dit nieuws. Ja, dat denk
0: ja. ja, nou ja, ik ook wel. Ja, ik wacht nog steeds tot ik glasvezel kan nemen in nog mijn nog oude wijk in heen? Amsterdam. Maar <laughs> de laatste keer dat ik uh, de postcode check deed, uh, kon ik nog niet zien oh. wanneer. Nou, nou, en nou, jij, ik
2: Mark? Heb, ik, heb, uh, ik woon in Amersfoort en ik heb al sinds 2000. 13 geloof ik al, glasvezel uh, is er bij ons in de straat aangelegd. Dus ja. en ik heb het ook meteen vrijwel meteen genomen. Ja, ja. Het
1: geeft ook maar weer aan, dat wij zitten gewoon met z'n drietjes, maar hoe groot die verschillen ook zijn. Ja. Dat jij hebt het dus al nou ja, acht jaar, ja. ik, ik krijg het dit jaar, bij Martijn nog geen idee. In de
2: hoofdstad duurt het alweer langer. Ja, nee, de jaar, grootste steden, dus, ja. die, die sluiten aan. Dus zich moet logisch is, er moet ook meer opengegraven worden. En, ja, en, maar die, en, die, die hebben het het hardste dan...
0: nodig, want de oude, oude kabels, met, uh, ja, <laughs> ja, niet de allersnelste kabel verbindingen. Dus, uh, maar goed, ik mag niet klagen. maar Je nee, ja, weet gewoon dat je over vijf of tien jaar gaat lachen om de huidige snelheden. Dat zo is dat altijd gegaan. Je kunt je niet meer voorstellen dat je, weet je, uh, op de snelheid van tien jaar geleden zou moeten uh, werken. Nee. En nou zo ja, en, zal dat over vijf of tien jaar ook zijn. Dus en ja.
1: wat natuurlijk wel interessant is, is dat je nu uh, via glasvezel meer providerkeuze ook kan krijgen. Ja. En zeker door zo'n set zoals Open Dutch Fiber dat nu dan aankondigt. Ja, ja, hoe het op de lange termijn uitpakt, weet je niet. Maar voor consumenten zoals ik die misschien wel T-Mobile wilde nemen, maar dat niet konden... en dat nu wel kunnen nemen, is dat natuurlijk wel interessant. Ja, absoluut. Zeker. Dus uh, daar, daar blijven we denk ik in de komende podcast nog wel eens op terugkomen. Ja,
0: zeker. En ik zal na deze podcast meteen even checken of ik al glasvezel <laughs> kan nemen. Mark, jij hebt een vraag van de week uitgekozen. Ja, ik heb een vraag van de week van uh,
2: Wouter de Graaf. Die vraagt zich af uh, wat het verschil is in Windows 10 en 11... tussen de slaapstand en sluimerstand. Uh, kijk, normaal gesproken denk ik van ik zet mijn computer uit, uh, heb je een stand-by-stand. Dus dat scherm gaat dan op een gegeven moment na een paar, uh, paar minuten uit als je hem op de accu hebt staan. In de slaapstand kun je je computer uitzetten, maar dat blijft de gegevens die erop staan, die blijven bewaard. Dus als je hem openklapt, dan komt weer alles tevoorschijn. Maar dan wordt de computer wel in een soort van ja, lage energieverbruik gezet. Okay. En dan heb je ook nog de sluimerstand. Bij de sluimerstand sluit je je computer ook af, maar dan wordt er ook echt de computer helemaal afgesloten zonder stroom. Maar al die gegevens worden opgeslagen in een bestandje op de harde schijf.
0: Dat is dat bekende hiberfill. Ja, is. verwarrende termen uh, zijn dat. Weet nou, je wel? Slapen, en, dat is toch een... een, een hè? Dan ben je iets verder weg dan als je aan het sluimeren bent, nou ja, in klopt. mijn idee. Dus ja. ze hebben dat precies contra gedaan. Het is en...
2: omgekeerd, ja. En dat schijnt dus dat in, uh, of in de Engelse versie van Windows wordt dat hibernate genoemd. Hè? Die, die uh, sluimerstand. Ja. Dat klopt. Hibernate betekent eigenlijk winterslaap. Dus je gaat in een diepe slaap.
0: Dat is een diepe slaap, maar
2: een, is, een sluimerslaapje is eigenlijk gewoon een soort van indoezelen,
0: een beetje wegdoezelen. Dus door die en, vertaalfout uh, is die verwarring eigenlijk ontstaan. Is
2: ontstaan en die verwarring zit er al in, volgens mij sinds. Nou ja, ik, volgens mij sinds Windows Vista of daarvoor, sinds ze dat, dat hebben geïmplementeerd in Windows.
1: Maar is dan het weet je nu al, Microsoft kende het wordt dat in Windows 32 wel gecorrigeerd? Ja, want in Windows 11 is het nog steeds niet gecorrigeerd. Ja. Dus.
0: Ja. <laughs> het of blijft of niet inderdaad, van ja, dit is... Of het, zoals, het hoort dan... zo,
2: is is een big, ja, Is een feature. Ja, maar goed, dan snap ik wel dat het verwarrend is, want heel veel mensen denken dus dat, dat die sluimerstand, dat het ook een soort van, uh, of dat het dan een diepe slaapstand is, terwijl het eigenlijk niet zo is. Het is allemaal, ja... ja hey,
1: dus concreet, welke moet je wanneer gebruiken? Nou, de sluimerstand
2: gebruik je dus eigenlijk als je je laptop gewoon langere tijd uh, uitzet en echt wilt dat je hem daarna weer makkelijk kan opstarten. En de sla slaapstand is dat je nog wel genoeg stroom hebt om hem eventjes uh, uit te laten staan als het ware. Dus hij, die, die stroom blijft gewoon doorvoeren.
0: Je moet even ergens anders zijn, een ja. andere ruimte, je moet even iets anders doen. En dan weer terugkomen, dan komt hij dan... de
2: sluimerstand. Dus biedt eigenlijk de meest energiebesparende optie, want dan gaat de laptop gewoon helemaal uit. Ja,
0: ik denk dat deze vraag nog jaren gaat vast, terugkomen. Zolang Microsoft terug. deze vage term hanteert, uh, blijven we die... Nou, ja. Misschien luisteren ze nu en passen ze het een keertje aan, dus ik uh, ben ja, benieuwd. De Computer day podcast waarschuwt Microsoft voor laatst. laatste. Ja. <laughs> Dank daarvoor, Mark. Graag gedaan. Uh, nou, ik heb ook in uh, Computer ID 13 even gekeken naar uh, een interessant uh, artikel en het uh, openingsverhaal is, uh, ja, dat is een beetje een opmerkelijk verhaal. Dat gaat namelijk over de nieuwe routeplanner-app van de Fietsersbond. Oh. Dat is op zich uh, niet een, een heel voorhandliggend onderwerp in Computer ID. Toch vonden we deze keer uh, belangrijk genoeg om, uh, om het daarover te hebben. Okay. Ten eerste omdat het weer natuurlijk uh, uitnodigt om uh, eindelijk achter die pc weg te gaan en uh, naar buiten te gaan. Ja. Uh, en als inderdaad technologie kan ondersteunen daarbij, uh, dan uh, nou, juichen we dat uh, van harte toe. En een andere reden is dat dit, uh, nou, deze app lost een paar problemen op die navigatie-apps tot nu toe hebben laten liggen. Uh, Nederlands is natuurlijk een echt bij uitstek een fietsland. En die bestaande navigatie -apps, die zijn toch heel erg gefocust op autoverkeer. Dus ja. uh, alle autowegen staan erin, maar lang niet alle fietspaden. En als jij een route uh, van A naar B wil, dan krijg je vaak de hele efficiënte uh, die langs de snelweg loopt. Als jij lekker uh, een stukje wil gaan fietsen dan ben je juist op zoek naar uh, de, de, de zijpaadjes, want daar groeien de mooiste bloempjes. Ja. En nou, die fietserpont app die heeft echt heel veel fietspaden uh, geïndexeerd, dus die zitten in die kaarten. Uh, dus dat is eigenlijk gewoon de, meteen de nummer één uh, ja. keuze voor, uh, voor recreatieve fietsers. Overigens is het zo dat die samengesteld is door de leden van de Fietserbond... Dus uh, die hebben de informatie aangedragen. Dus het is echt voor en door fietsers. Dat is vrij, ook een, ja. een vrij uniek uh, iets. Nou, alles uh, bij elkaar uh, vinden we het leuk genoeg om daar uh, groot mee uit te pakken. Dus uh, ga na twee jaar uh, je opgesloten achter je pc te hebben. Lekker naar buiten, de deuren open en de paden op en de laden in. Je, Computer ja. 13 gaat daar dus op in. Uh, Rens, jij hebt de HP Chromebase
1: 22 getest. Ja, want Martijn, jij zegt dan wel net... Eh? Sluit je computer af, ga lekker fietsen. Maar ja, af en toe moet er natuurlijk wel gewerkt worden. Ja, ja. He, dat kan ik als freelancer behamen. Dat ontkom je niet aan. Precies, werken doe je op de computer. Dus daar testen we natuurlijk en ook. En die laptop kan voor. lekker mee
0: op de fiets. Misschien kan je dan buiten werken. Oeh, dat lijkt me wel lekker
1: eigenlijk. Nee, in de afgelopen nou ja, tijd heb ik een HP Chromebase 22 getest. En dat is een, uh, nou ja, een opvallende desktop eigenlijk met Chrome OS. En Chrome OS kennen we natuurlijk wel van de, nou, de goedkopere... maar steeds ook vaker duurdere laptops, de Chromebooks... Maar er komen ook af en toe desktopcomputers uit met Chrome OS. En deze van HP uh, is niet goedkoop, 750 euro.
0: Dat is voor een groot boek behoorlijk wat, ja. Precies.
1: Ja. En dat zie je wel terug in het ontwerp. Het is wel een heel erg grappig ontwerp. Het is natuurlijk een podcast, dus het is moeilijk uit te leggen. Maar je moet het zien als een koker vanaf de grond, vanaf je bureau. Met daarop een scherm. En dat scherm kun je horizontaal gebruiken. Maar ook kantelen, zodat je hem eigenlijk verticaal gebruikt. Okay. Dus dat is natuurlijk wel voor bepaalde doeleinden wel erg handig. Dus de Schrikker. koker is eigenlijk de standaard? De, de koker is uh, de standaard waarin aan de achterkant ook de aansluitingen oh, zitten voor ja, de stroom, ja. de USB. Dus je kan het allemaal netjes wegwerken en er dus ook voor kiezen hoe je dat scherm wil gebruiken. Alleen ja, de hardware is niet zo heel erg bijzonder. Het, het scherm is met 21,5 inch ook niet heel erg groot. Nee. Zeker niet als je naar die prijs dan kijkt. Nou ja, de SSD, 256 gigabyte, is voor Chrome OS meer dan genoeg, maar ook niet heel spectaculair een oudere Intel Core i3 processor. Nou, gezien de prijs hadden we daar echt wel een iets betere processor ja. in verwacht. Want als je kijkt naar Chromebooks in dit prijssegment, die hebben echt wel een i5 processor. Maar is die wel van de nieuwste generatie? Die nee, Core oudere.
2: Hebben? Een oudere. Ja. Dus er wordt wel wat geld bespaard op de
1: hardware. Ja, het werkgeheugen is met 8 gigabyte wel gewoon meer dan genoeg voor ja. Chrome OS. Ja. En je, ik merk ook wel dat de software ook gewoon prima draait. Je kan er eigenlijk ook gewoon alles mee. De, de Google Play Store is ook geïnstalleerd om Android apps te installeren. Um, nou, omdat je het scherm verticaal kan draaien, kan dat wel heel grappig uitpakken, maar dan zie je eigenlijk dat je een hele grote app-versie eigenlijk op je computer draait die bedoeld is voor een Android-smartphone. Ja, 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 hoe nuttig ook. dat nou is, weet ik niet helemaal. Interessant, denk ik, is dat je Linux ook kan gebruiken natuurlijk op Chrome OS. Nou, ja. dat kan zeker op een desktop-computer nog wel uh, interessant zijn. Um, en het, ja, de desktop heeft gewoon een webcam, eigenlijk alle zaken die je ook verwacht. Ja. Maar ik vind het wat moeilijk, omdat je toch ook wel ziet... ...dat bijvoorbeeld de aansluiting aan de achterkant is niet altijd heel makkelijk... ...als je even een USB-stickje wil, uh, wil inpluggen. Ja. Um, de, het scherm is ook niet in hoogte verstelbaar... ...wat je oh. natuurlijk ook nog bij monitoren in dit prijssegment altijd kan verwachten. Ja. Dus ik ben niet helemaal overtuigd van die prijs van 750 euro... Nee. En natuurlijk geen enkel product is perfect... maar misschien dat het wel uh, nou ja, een doelgroep zou aanspreken.
2: Ja, ik vind het echt heel vervelend... als een scherm niet omhoog of omlaag kan.
1: Ja, ik mis dat ook ga je dus ook met
2: van die, papieren, weet je, van die papierpakken werken. Ja, of, uh, vroeger had je nog telefoonboeken... maar zelfs die hebben we niet nee, meer. Nee, ook dus. niet meer. Dus dan moet je <laughs> je scherm
0: omhoog krijgen. Ja. Ja. Ja.
2: Nee, dat vind ik dan weer... Ja, ik denk, dat is echt zo'n klein ding... dat kun je best wel toevoegen. Dat is...
1: Ja, ik heb, ik heb zelf vooral het idee... na twee weken testen zeg maar, van dit product... dat ik denk, nou, het idee is heel erg gaaf... Ja. maar ik denk dat de volgende generaties... die dit soort minpunten zou aanpakken meer een schot in de roos zal zijn voor hetzelfde geld dan dit model. Ja,
0: ja maar die zal dan ook wel weer duurder zijn. Zo gaat het altijd Dat moeten we zien,
1: namelijk... ja. Kijk, elke fabrikant heeft natuurlijk last van die chiptekorten... en uh, productieproblemen, logistieke Vandaar problemen. Vandaar waarschijnlijk die oude processor, denk ik nu. Mogelijk. Dat zou wel goed kunnen, ja. Ja, ja dus we uh, kunnen we natuurlijk uh, merken... Ja, wat moeilijker op afvallen dan uh, twee jaar geleden voor ja. corona. Ja. Want achter de schermen speelt daar heel veel in. Het containervervoer is natuurlijk ja. uit de pan gerezen qua ja. kosten. Dus... Het is niet de beste tijd om een computer te maken... maar ook zeker niet de beste tijd, denk ik, om een computer te kopen. Nou,
0: dat is wel belangrijke informatie. Ja. Nou, hetzelfde uh, als met die uh, producten die net iets in een kleinere verpakking zitten... om het toch voor dezelfde prijs te verkopen. Dat ja. gebeurt nu heel vaak, uh, hoorde ik. Nou, waarschijnlijk past dit daar ook in, weet je wel. Van, uh, net iets ondergedimensioneerd eigenlijk. Je verwacht een, een snellere machine. Ja. Maar als ze dat doen, dan wordt die duizend euro... en dan gaan mensen hem niet kopen.
1: Het zou kunnen. Ik heb HP er niet over gesproken... Maar het zou zeker kunnen, omdat natuurlijk elk merk in de techsector heeft hier wel last van. Ja,
0: daar gaan we ook nog wel even ja, last van ze houden. Moet, las ik, uh. Ze moeten
2: doorgaan natuurlijk met produceren, anders...
1: Uh, ja, als je niks maakt, verkoop je helemaal dan, niks. Dus nee. inderdaad... Uh, nou, ben je, nu,
0: ben je nu toe aan een, uh, een nieuw groenboek, uh, dan uh, kun je dit overwegen.
1: Ja, absoluut.
0: Oké. Okay. Nou, De volgende aflevering uh, uh, gaan wij het hebben over oude games die je gratis kunt spelen. Oh, leuk. Dus uh, titels als Pac-Man, Donkey Kong en SimCity. Dus echt uh, de, de, de oudere titels. Ja, uh, ja nostalgie uh, volop. Uh, er zijn vrijwilligers die uh, op websites uh, die games uh, uh, in een archief uh, stoppen dus, uh, en onderhouden. Dus, en zorgen dat je dat gratis nog steeds kunt spelen. Dus uh, Kijk, daarover... Uh, op je eigen computer.
2: Uh, ja. En dat is allemaal legaal of... Uh, ja,
0: dat, dat is dus een van de thema's uh, die zeker aan bod zullen komen. Okay. Want uh, nou ja, als dit illegaal was, dan, uh, ja, dan hadden we een ander verhaal. Maar ja, ik heb uit. het idee dat dit, uh, so, het heet Abandonware, dus het is software die gewoon niet meer onderhouden wordt. Ja, ja en de licentie is vaak grijs gebied, hoor. Dus uh, ja, daarom. Ja, er zijn dus uh, vrijwilligers die, uh, die onderhouden die dingen en uh, kun je ze spelen. Leuk. Nou, Rens, uh, Mark, bedankt uh, voor je bijdrage. Luisteraars, bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Tot volgende week. Tot dan.